0: For millions of listeners in the world, another millions podcast starts now, ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! All ready for this? Bem-vindos milhões a mais um podcast. Hoje um podcast internacional, superstar soccer. Good luck! <laughs> e aí meu amigo Will, bem-vindo a mais um podcast. Tudo tranquilo?
1: Tudo jóia. All right. All right, <risos> ok. É tudo ok. meu.
0: Hoje pelo clima já 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 sabem o que a gente pode falar aí um pouquinho. Vamos falar né da importância né da importância de uma língua estrangeira né na nossa vida profissional né o quanto é importante né principalmente para pro, os para os alunos aí que, que almejam, né, infelizmente né, falando, mas almejam sair do Brasil, até mesmo sair do Brasil, sem sair do Brasil hoje em dia, né, na situação que a gente está vivendo, mas o quanto é importante né, a língua estrangeira ali na hora de um... De, um, de uma entrevista, né? na hora de um, de um network, junto com os, com os outros profissionais da área, né? Também, até se a gente for ver o, a língua inglesa, está justamente presente na nossa vida, principalmente no pessoal aqui da Meliê, no 3D, nos programas, nos softwares aí que a gente usa, né, está presente toda hora e também na, nos, nas termologias que usamos, nas termologias técnicas aí que usamos na nossa área. Então é de suma importância, né, meu amigo? Eu a gente trazer esse assunto aqui hoje para esse bate-papo que temos quinzenalmente, né, meu amigo?
1: 100%. A pessoa sabendo ou não é, se comunicar fluentemente em inglês tem muito contato com o inglês. Você falou mesmo nos programas, no software. Às vezes vai ver um vídeo no YouTube e quer, tem uma informação lá, um, um aprendizado, então tem demais, a gente tem demais contato com a língua inglesa, quanto maior o nosso contato, mais a gente vai conseguir lidar bem com a nossa área, né?
0: Sim, exato, literatura também falando, né? Vários livros aí, né, que a gente gosta de pegar a parte teórica, a parte artística também, os, os, os artbooks aí, olha a terminologia aí que a gente sempre usa, né? todos em inglês, então a gente vai ver um pouco, a gente vai discutir um pouco sobre essa importância da língua estrangeira, claro, a gente vai falar sobre inglês aqui, mas espanhol, francês e por aí vai, mas o inglês é a língua, né? querendo ou não, mais utilizada aí no nosso meio, e para isso, Trouxemos dois convidados aqui, convidados especialistas, uns debutantes aqui no, no podcast Melier, que é o professor de inglês lá da Faculdade de Melier, Zé Carlos, e também o nosso ex-aluno e amigo, Pietro, que está aqui presente. Bem-vindos, pessoal,
2: tudo bem com vocês? Olá, pessoal, boa tarde. Zé Carlos falando, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Opa!
3: É e aí,
2: Pedro? galera?
3: Pedro falando aqui, muito obrigado pelo convite, eu admito que a introdução foi tão legal eu comecei a rir internamente,
1: tava segurando aqui e já tinha empolgado para falar. Ótimo, ótimo. Foi tão boa que deu, deu para dar uma risada, de tão boa que é. Você entende o elogio, né, Portela? Foi tão Opa. boa que ele, ele riu.
0: Arranquei a risada de um morador Exato. de Londres aí. É. Não esperava menos. Então, só para a gente começar aqui, eu queria, vamos começar aqui. Eu gostaria que o Zé Carlos se apresentasse um pouquinho, e depois o Pietro, por favor, também se apresente aí para saber quem um pouco mais de vocês aqui, porque a galera já está enjoada da gente, meio do Will, já sabe muito o que a gente é, então se apresente aí, por favor, Zé. Pode começar com vontade.
2: <risos> Joia. Bom, então eu sou o José Carlos, né? eu sou professor de inglês da Faculdade Merier, a gente é, oferece como atividade complementar aos alunos algumas das oficinas, né? São várias oficinas, várias atividades extracurriculares que a faculdade oferece, e as oficinas de inglês é, fazem parte desse hall de atividades aí. Eu sou professor na faculdade já há um tempo, né? Atuo no curso de design e nos outros cursos, né? Com essas oficinas. Uh, basicamente, isso, né? Isso, ótimo, ótimo. Oi, oi. The
0: Teacher, né? O glorioso. É o né? Teacher, mas, é o Teacher. É o Teacher. <risos> <risos> Ninguém chama o Zé Carlos lá na velhinha de Zé Carlo. Todo mundo chama de Teacher. Ninguém... <risos> 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 grande Zé Carlo, grande Zé Carlo. Obrigado, Zé Carlo, por aceitar o convite. Vamos bater esse grande papo hoje. E agora, Pietro, por favor, cara, por favor, se apresente aí. Grande Pietro, muitos já viram trabalhos do Pietro e admiram muito o trabalho do Pietro, mas poucos sabem quem é ele. Então, por favor,. Apresente-se, meu amigo, por favor.
3: Ô, oh, louco, olha só. Então, Pietro aqui falando. Uh, eu fui aluno da Melies uh, no período de 2016 a 2018. E fui aluno do Portela, fui aluno do professor Zé Carlos também. Ambos super importantes aí para a minha formação e para o meu preparo aí para a carreira internacional. Atualmente, uh, eu trabalho como animador numa, num estúdio chamado Framestore, em Londres. Uh, mas, basicamente, a minha trajetória foi o curso de audiovisual uh, na Melies, em seguida eu fui contratado pela Klan e fui em Pará depois aqui em Londres, na Framestore. E aí a gente vai bater um papo e eu vou explicando melhor como que foi essa trajetória, questões mais em detalhes, segredinhos
0: e etc. <risos> Boa, boa. Dando, dando um adendo aí na apresentação do Pietro, só para falar, né? Quais foram os projetos aí que o Pietro participou lá dentro da Melier, né? Ah, o Pietro é um dos produtores do, do, do Curta Oito Patos né, bastante conhecido, aí a gente já fez, né, reacts aí sobre o curta que participou de vários festivais, por aí vai, e também o Pietro fez parte da equipe, né, que produziu a vinheta, né, o festival de, de Anessi, que a Melias produziu, né, o RuEbr, né, participou aí nesses seis meses pauleiras, né, Pietro, de, de, a gente isolado dentro de uma salinha ali por 12 horas por dia, né? Com Lava certeza, a... Mas Fazendo... ainda assim
3: um isolamento melhor do que esse que a gente agora. Melhor tá do que agora. esse agora.
0: <risos> Bem melhor do que esse agora. Então, o Pietro teve a oportunidade de participar da equipe que fez a vinheta para Nesse e também de ir lá para a e, e, e além disso, né, Pietro, de ir lá para Nessi, participar de entrevistas lá, né? Entrevista com empresas internacionais e por aí vai. Que você vai falar também um pouquinho aqui, como é que foi né, a sua experiência dessas entrevistas, estando lá num no, dos maiores festivais de animação do mundo, né? Exatamente, com certeza uma das melhores experiências e o fator
3: determinante que abriu as portas para mim, para o inter... mercado internacional.
0: Então, para começar, né, eu queria puxar aqui, né, acho que a gente já, já, já falou e a gente pode reforçar mais ainda, ah, o quanto é né, um, importante a gente ter uma singu da língua, né, além da nossa língua nativa, né, que no, caso, no nosso caso o português, o quanto é importante para o nosso meio aí, né, Zé, se você quiser começar respondendo, eu te agradeço, ah, mas o quanto é importante obter esse, essa, essa proficiência a mais aí, né, de uma língua estrangeira, e depois eu quero que o Pietro fale também um pouco da importância, até falando das suas experiências, né, que você teve principalmente lá em Anessi, e também no Network, nas entrevistas aí que
2: você teve para a Store e por aí vai,
0: beleza? Então, Zé, por Joa. favor,
2: se uhum. quiser começar... Bom, eu acho que é, vocês abriram né, a, a discussão já comentando um pouco disso, né? não só uhum. o software, as referências, que os alunos dos cursos né, da Melier, eles, eles vão ter grande parte disso nessa língua estrangeira, língua inglesa, mas eu entendo é, essa necessidade é, não só considerando é, a recepção desse material produzido na língua inglesa, mas eu acho que, é uma forma desses futuros profissionais ou profissionais né, da área poderem também produzir coisas para esse mercado internacional né, é, e ter ali seu lugar, né, sua voz, so, suas suas referências, sua cultura, sua participação nesse projeto. A gente pode. A gente vai ouvir do Pietro aí um pouco do que ele vai comentar. Então, assim, você vê um brasileiro que saiu né, daqui e está nesse outro contexto. Uh, e a língua inglesa, de alguma maneira, foi, obviamente, que a toda a parte é, técnica né, da, dos conhecimentos específicos da área, mas, obviamente, que a proficiência nessa língua foi algo determinante para que ele pudesse participar, obviamente, das entrevistas, dos processos seletivos, mas de se manter nessa atividade profissional num contexto internacional. Né? Então, assim, a gente hoje entende... É, a proficiência na língua estrangeira, no caso a língua inglesa, como uma língua internacional para que você possa ter mobilidade nesses vários espaços, nesses vários contextos. né? E, e não uma questão de subserviência ou apenas de recepção daquilo que é produzido no mundo ou, sei lá, como a gente diz hoje, né, no norte global apenas, e esquecer das referências que a gente tem aqui do nosso sul ou do nosso... Não mas de participação mesmo. Então, como que eu vou poder participar desse mercado de animação, das artes visuais, dos jogos, de maneira que eu eu tenha uma participação ativa, uma participação é, em que eu possa é, tomar decisões junto com o grupo com o qual eu trabalho no estúdio, né? Então, eu preciso de alguma maneira é, Falar bem essa língua, conviver bem com essas pessoas, usando os vários recursos aí que ela me proporciona. Né? Eu acho que é um pouco disso que a gente tem hoje aí, é considerando é, saber bem ou falar bem inglês. Ótimo, ótimo. Pedro? Uau, com
3: certeza, tudo isso foi o que eu vivi nesses últimos anos. <risos> então, posso, posso confirmar as palavras do professor Zé Carlos. Uh, o inglês, desde o início que eu resolvi seguir a carreira de animação, foi um dos fatores determinantes uh, para me jogar, uh, para eu conseguir mais conteúdo, para eu conseguir mais conhecimento, para me motivar uh, a produzir trabalhos melhores, porque uh, é muito claro que nessa área uh, as questões tecnológicas, as questões uh, de produções maiores no, na indústria vem do, de países em que a, a língua falada é prioritariamente o inglês. né? Então, muito do conteúdo que você vai ter, conteúdos é, importantes para sua formação, que vão te trazer insights e coisas que você vai usar para o seu desenvolvimento vão estar tá em inglês. Uh, então, é essencial para qualquer área que você queira seguir dentro do audiovisual, que você tenha o Minimamente o, a compreensão né, do inglês. Uh, eu não gosto de falar que é uma coisa obrigatória, que você tem que saber, que você tem que ser super fluente, nem nada. Uh, eu vi muitos casos, eu tenho colegas uh, aqui na Framestore também, que o inglês deles uh, não é fantástico. É, e você consegue trabalhar, sim, sem dúvidas. Uh, você pode ter um nível básico de inglês e ainda ser contratado por empresas muito bacanas. Uh, ter o seu trabalho reconhecido, mas eu te garanto que se você tiver uma compreensão e um domínio maior uh, das estruturas, do, de como se comunicar de forma mais eficiente, isso vai te levar a, a muito, muito mais oportunidades, a mais reconhecimento e uma imersão maior dentro da empresa, dentro da cultura. Então, a, a troca de informações é muito mais fácil, as pessoas se aproximam mais de você. Uh, e, portanto, mais oportunidades surgem, né, então foi algo que eu realmente quis uh, garantir na minha formação, uh, quando eu soube na Melies que o curso estaria sendo oferecido, né, pelo professor José Carlos, eu já fiquei super interessado, uh, eu já tinha um pouco de, de conhecimento do inglês, então, mesmo, mesmo sabendo, eu já pela importância que eu estava atribuindo, eu já imaginei que eu deveria participar e praticar, porque uh, existem muitas maneiras de você praticar, e eu acredito que quanto mais você diversifica isso, maior vai ser o seu aprendizado, né? Não adianta você só escutar uh, vídeos no YouTube, você... Uh, porque geralmente é a coisa mais fácil, né? Você encontra o conteúdo, você vai ler ou você vai escutar. A maioria das pessoas hoje escuta, né? Por causa de vídeos e tal. Sim. E podcasts, inclusive. Uhum. Uh, mas a parte ativa, eu diria que é muito mais complicada. E você tendo a oportunidade de conseguir é, falar, conseguir expressar, escrever, uh, é muito, muito importante. Porque você passa dessa posição uh, de, de receptor, né, mais passiva, de compreender as coisas e simplesmente uh, acenar, né? Ah, ok, tá certo. E passa a uma posição mais. Ativa, mas proativa, né? De você pôr as suas ideias, expor uh, os seus pensamentos, né? E gerar conteúdo. Então, a prática é, é essencial, né? E se você tem acesso a, a aulas que você pode praticar o seu
0: speaking. Ajuda hum. demais, né? Saiu um pouco do, do yes ou no, né? Só, só isso, com, né? Certeza, então, com certeza, com é, certeza. Uma coisa que, que eu achei bem legal que o Zé comentou aí, que é esse negócio do adicionar, né, Zé? Uh, muita gente fala, ah, uh, a gente tem que aprender o inglês, mas e o nosso português e tal? Não valoriza o nossa, nosso país e por aí vai? Eu acho que esse adicionar cai muito bem nisso, né? Se você uhum. quer levar o país lá para fora, né, As suas ideias para do... aprenda a falar também a língua uhum. de forma para você saber se comunicar né com, com, com
2: outras pessoas né uhum. exatamente é a gente bom se a gente for lembrar do Viva né é... uhum. aquele aquela animação né a gente Sim. vê ali que era uma equipe multicultural né que trabalhou intensamente ali para a produção daquele material claro, ainda com uma, um investimento muito grande de uma empresa norte-americana, né? mas assim, uma equipe multicultural, uma equipe de pessoas ali de vários lugares é, e, e que contribuíram para que aquele projeto pudesse seguir adiante. Então, até para você entender é, como esse projeto vai, vai ter andamento, que impacto ele vai, ele vai causar, você precisa ter... É, referências outras, né? Então o fato de você, eu acho, por exemplo, né, a produção lá que a Milie participou, né, o Pietro também na, em Anissi, é muito, a gente vê muito isso, né? Então assim, na, naquela vinheta tão pequena, mas que assim teve um impacto tão grande naquele festival, veja, assim as pessoas ouviram, né? As pessoas é, a, um pouco do, do da história do Brasil, um pouco do contexto brasileiro a partir daquele trabalho, né? E de pessoas que de alguma maneira precisaram ter instrumentos e ferramentas que estão veiculados nessa língua estrangeira de alguma forma, né? E que para eu poder dialogar de igual de igual para igual com algum investidor ou com alguma pessoa, né? Com quem eu quero trabalhar, com, sei lá, num processo seletivo, eu de alguma forma preciso ter um certo nível. E aí eu preciso ver também, obviamente, com as é, como Pedro falou aí, né? Que níveis que vão ser exigidos, né, para esse cargo, para essa vaga. Então isso varia bastante de, de pessoa para pessoa. Mas é fundamental a gente perceber que assim estou estudando essa língua para poder fazer parte desse contexto e gerar conteúdo, como ele disse, né? Mas não assim só receber, porque a gente produz muita coisa aqui também, né? E que precisa, uhum. é, não só aqui, mas em todos os outros lugares a gente vê e precisa ser uh, apresentada internacionalmente. E aí, para essa abrangência internacional, o inglês se faz necessário. Legal, legal.
0: E é bom que você puxou essa, essa parte aí, que eu queria até, até perguntar para o Pietro é, sobre essa experiência, né? Lá, lá, só para explicar um contexto, né, rapidinho. Lá em ANECI, quando a gente foi participar do festival, né, existiam mesas né, de, de, de portfólio, não é isso, Pietro? Não sei se você confirma comigo, mas eram mesas de, de portfólio, né, que você ia mostrar o seu portfólio para grandes empresas e, e ter a oportunidade de ser. Né, é, 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 não só contratado, mas de mostrar e ter um feedback do seu trabalho, né, de um profissional ali já da área e tudo isso, para você ir ou melhorando mais ainda seu portfólio, ou seguir um outro fluxo, por aí vai. E Pietro, você sabendo que lá Ianesi, ia ter isso, né? Que você ia levar o seu portfólio, ia conversar com pessoas de outra área, foi aí também que te interessou mais lá na Melier, dentro da Melie você fazer o, as oficinas com o Zé Carlos e tudo isso? Ou já antes mesmo você. você já vinha com essa cabeça né de trabalhar fora do, 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 do Brasil, né? Sim, sim,
3: Portela. Uh... Inclusive, a minha decisão de entrar na área de animação foi muito motivada por fazer parte uh, dessa indústria internacional, né? Eu sou extremamente apaixonado pelas histórias, pelos filmes que esses grandes estúdios produzem, então foi realmente um fator muito determinante uh, para eu embarcar nessa jornada, né? É, e, obviamente, então a língua inglesa seria extremamente importante. Uh, quanto à experiência de Anecy, uh, bom para quem não sabe, o Festival de Annecy é, é o festival considerado por muitos aí o, o festival mais importante de animação no mundo. Né? Acontece uma vez por ano. E no ano de... Foi 2018, né Portela?
0: 2018, isso. isso.
3: Foi o ano em que o Anessi estava homenageando né, a, o Brasil, a animação brasileira. E aí a gente teve a oportunidade de, de entrar com uma vinheta de apresentação do festival, e isso foi o, um convite também para a gente participar do festival depois, né? Todos nós fomos para lá, e como o Portela falou, uh, o, o, o festival acontece em diversos dias, e alguns desses dias eles têm feiras de recrutamento. Isso significa o quê? Grandes empresas, grandes estúdios, uh, eles vão estar tá com os olhos abertos, né, para ver os possíveis talentos que eles conseguem captar num evento dessa escala, né? E, e isso significa o quê? Ah, que você tem que ter a faca e o queijo na mão na hora de abordar ah, e apresentar o seu trabalho. Então, como todo mundo sabe, o que vende o seu trabalho, ah, primeiramente não vai ser como você fala, mas o, o conteúdo, né, o seu portfólio, a sua demo reel. Uh, isso é o mais importante de tudo, com certeza. Uh, mas, se você tem isso em mãos e você se garante dessa maneira, uh, a segunda coisa mais importante é como você se vender, como você apresentar esse conteúdo e torná-lo interessante, né? Uh, e trocar a experiência. Não, não basta só você mostrar, você tem que mostrar o interesse por aquela empresa também, né, que está ali uh, falando com você, né, querendo saber quem você é. Então existem algumas maneiras assim de você se preparar, uh, participando da de aulas, uh, como eu fiz com o Zé Carlos. Foi possível se discutir isso brevemente. A coisa aconteceu tão rápido uh, que é uma questão de você se organizar e botar para quebrar. Você tem que você tem que mexer os pauzinhos, senão Senão não acontece, né? A produção ali da nossa vinheta para nesse foi tão rápida que eu tive que fazer às pressas alguns materiais. Um, esses materiais, eles são basicamente, uh, como que eu posso dizer? Formas de você se apresentar. Não necessariamente todas as empresas vão requisitar isso, tá? Uh, mas as grandes empresas, geralmente elas procuram é, mais material para saber quem eles vão contratar, né? com quem eles vão falar. Então, de forma geral, eu posso listar aqui para vocês, oh, além do seu portfólio, ah, algumas empresas pedem, né, estrangeiras, ah, material como carta de motivação. A carta de motivação, basicamente, você precisa fazer uma apresentação pessoal sua, é, falando o seu background, o que você gosta, o que você ambiciona, né? Uh, carta de recomendação, também muito importante, porque essa vai indicar uh, como que as pessoas percebem o seu trabalho e a, a sua atitude como pessoa, como profissional. Né? Pode ser carta de recomendação uh, de professores, de diretor, de colegas, uh, colegas de trabalho, chefe, enfim. Uhum. Uh, outra coisa importante também é um, um cartão de contato. É né? sempre importante você ter isso e de forma que qualquer pessoa possa ler, possa entender. Então, sempre faça isso de forma extremamente personalizada, não usa templates, não usa nada que seja uh, boring, né? Você precisa criar o interesse, precisa ser atraente. E com esses materiais, você chega para a empresa, mostra tudo isso, uh, e aí eles vão começar a questionar você, né? Realmente, ó, o que a gente vê aqui é bacana, a gente gosta. Uh, mas e aí, conta mais do seu trabalho, o que, que você é, o que, que você uh, quer fazer, então aí cabe a você ter esse esse preparo uh, dentro da sua cabeça de falar, ok, respira e vamos desenvolver esse assunto, né, vamos uh, estruturar uh, uma forma de eu me apresentar, então eu vou começar falando sobre o meu background, sobre a minha formação, uh, sobre os meus interesses, o porquê eu quero falar com eles, então, quanto mais preparado você estiver na língua que você está falando, mais fácil fica de você conectar os pontos dentro da sua cabeça e, e transmitir de forma eficiente isso, né? Uh, parece complexo, mas é algo que vem natural com, com prática, né? Por isso a importância de você uh, estudar e não ter medo, né? Porque muita gente tem vergonha, tem... Enfim, uh, são coisas que a gente tem que relevar. Uh, inclusive, eu passo por isso até hoje momentos que eu não entendo, coisas que estão sendo faladas no estúdio, uh, aí eu fico com aquela vergonhinha de, ai meu Deus, será que eu peço para repetir? <risos> uh, ou então eu pergunto depois para alguém? Uh, vai muito da sua personalidade e do contexto também. Se é algo importante, não hesite, fale que você não entendeu, pede para repetir, uh, eles até apreciam isso, porque eles veem que você está uh, prestando atenção e, e quer saber mais, né? Mas basicamente é isso, é você ter a prática suficiente para você compreender e ao mesmo tempo processar na sua cabeça e, e passar né, a sua voz.
0: É comunicação, né? Acho que comunicação é a, a palavra-chave do negócio. Saber sabe, não, é, não é só fazer, não é só saber fazer, né, Pedro? Acho que é saber se comunicar também, né? Uhum. Dialogar ali, tudo isso é, é bastante importante. Né?
1: Eu queria saber, curiosidade, aí, como é também, além do, do, da questão do trabalho, profissional, é o cotidiano, tem que falar o, o dia inteiro, vamos dizer, na rua, no mercado, na farmácia, qualquer situação até burocrática que você tem que resolver, se virar no idioma. Como foi para você?
3: Foi, foi uma experiência incrível, está sendo ainda uma experiência incrível, uh, ainda mais se tratando de Londres, Londres é uma cidade extremamente multicultural, uh, então você não vai andar na rua e ouvir só inglês, tá? Você vai escutar línguas de tudo quanto é tipo. Então, é super curioso, porque ao mesmo tempo que você se sente confortável em um lugar, porque você sabe que você é estrangeiro, e ali também tem muito estrangeiro, você se sente extremamente perdido, porque você não consegue falar com ninguém. <risos> Acontece que, por estar num, num país que se fala inglês, a grande maioria ali vai, vai se comunicar em inglês. Com diversos sotaques, então se prepara, porque... Você não vai ouvir um inglês perfeito, você não vai ouvir um inglês do, do Friends que você assiste lá as temporadas. Não vai ser isso, vai ter sotaques extremamente puxados, uh, de tudo quanto é tipo. Então é extremamente curioso é, e você se sente mais motivado nesse sentido de que você não está sozinho e tem muita gente que também está tá querendo se comunicar, tem suas dificuldades e tal. Uh, sabendo o inglês básico você consegue viver super tranquilamente, fazer as suas atividades do dia a dia, comprar alguma coisa no mercado uh, encontrar pessoas, fazer amigos, uh, e obviamente à medida que você vai é, entrando em contextos mais profissionais com mais responsabilidade, isso vai demandando uh, algumas, alguns vocabulários um pouco mais específicos, começa a ficar um pouquinho mais complicado é, mas você consegue também aprendendo e, e se adequando né? mas do, do dia a dia é, é muito bacana e, e é bom você poder quando você vê e fala com as pessoas você pensar poxa, ah, que oportunidade bacana né? de, de ter essa troca cultural de entender outras pessoas ah, de fazer novos amigos criar novas situações também é, porque se você vive se escondendo porque você está com medo de se comunicar você vai ter uma vida muito mais pacata, monótona do que quando você se lança e, e quer falar com as pessoas, quer se comunicar uh, é muito mais divertido pode ter certeza <risos> legal, legal
0: é uma coisa que até puxar agora esse, esse assunto com, com, com o Zé é, é pra, pro, 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 o aluno né começar a, a se preparar aí para isso né para pra trabalhar mais o inglês. Estudar. Acho que foi uma coisa que o Pietro citou aqui agora, perder um pouco da vergonha, né? Uhum. De errar, né? Acho que, que isso daí é, é muito claro para a pessoa aprender, aprender o, a falar, a se, se comunicar em uma língua estrangeira, né? Principalmente perder a, a vergonha de errar, né? Não é só de falar, é vergonha de errar, né? Eu acho que essa é uma das, das, das dicas né que a gente pode dar para os alunos para ele começar, né? Mas... Oh, Zé, o que, que você pode falar para o pessoal que está nos ouvindo aí, para começar a, a, a desenferrujar e a dar os primeiros passos na, numa língua estrangeira? O que, que ele precisa? É, por onde ele pode seguir? Uhum. Tem surgir, fique à vontade.
2: Jóia. Não, eu acho isso, assim, é uma dica de ouro, né? E a gente precisa levar isso em conta é, em vários níveis, então... É óbvio que o fato da gente, né, na vida adulta, a gente fica mais cabeçudo, a gente quer ficar muito preocupado com a avaliação que os outros uhum. têm sobre a gente e tal. E isso se aplica também obviamente à aprendizagem de uma língua estrangeira, né? Então, se você for pensar assim que, poxa, vou participar de um processo de tipo X e vou, vão me, avaliar, vou avaliar o meu nível de inglês, já fica um pouco, né, apreensivo e tal. Mas é uma situação que a gente tem que com prática, como né, ele mencionou, a gente precisa ir se soltando. Então, se a gente for pensar quantas formas que a gente tem hoje de ter contato com a língua, né? Então, assim, se a gente for olhar lá para. Ai, eu ter que falar a idade, né? Mas, assim, quando, a gente... quando eu comecei a estudar aquela coisa... Mas assim, a gente tinha cassete, né? Tinha vídeo cassete, tinha fita cassete para gravar, para fazer sua coisa. A gente tem YouTube, a gente tem podcast, você tem acesso a conteúdo em língua estrangeira, né? Assim, pela, né, pela tecnologia e pela internet, a gente tem muito acesso. Então, e aí eu acho que essa prática, a gente precisa diversificar, né, cada vez mais. Então, Aquilo que a gente entende como meramente entretenimento, sentar no sofá, assistindo um seriado em inglês, tal, comendo pipoca, batendo papo, pindo, aquilo é entretenimento, mas também você está aprendendo ali muita coisa. Né? Então, é uma forma também de ter contato com a língua e um estudo meio que informal, ok, mas assim, você de alguma maneira está tendo contato com aquilo. Volta depois, né? volta lá, vê de novo aquela cena, assiste só. É... O conteúdo sem legenda alguma, ou depois põe o conteúdo com a legenda na língua estrangeira também, né? E aí veja o quanto que você consegue compreender, faz uma autoavaliação assim, né? E aí vai retomando, anota uma palavra, puxa, que coisa interessante, que expressão legal, porque que eu não entendi essa piada? Ah, então quer dizer isso, usa aquilo com um exemplo seu, pessoal, depois, para que fique a parte do seu repertório depois para ser usado, e, e assim, e diversificando. Então, como o Pietro mencionou, né? lá na apresentação né, do portfólio para empresas, né, para estúdios em Anessia. Então, você tem que ter todo esse jogo de cintura, todo esse arcabouço, porque você tem de levar em conta desde o cafezinho que você pode estar tá ali tomando com um cara que pode ser aquele que vai te levar ou vai te indicar para a empresa até falar com o próprio chefe da empresa, que é uma situação mais formal. Então, a gente tem que dominar tanto níveis formais e informais é, níveis formais e informais de, 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 de uso da língua, é, leitura, escrita e tudo, porque a gente precisa é, ter essa variedade ali, ter todo esse jogo né, de cintura para poder usar. Então, não adianta mandar também, eu, sei lá, eu tenho um teste de proficiência mega-ultras, tenho o nível C1 lá do do Common European Framework, mas eu não sei me relacionar no happy hour com os colegas do trabalho. Poxa, cara chato, ninguém vai querer ficar comigo. Né? Então, Exato. o jogo de cintura envolve muita coisa. Né? Eu preciso também saber é, conversar com a, pessoa, com a pessoa do mercado, né? conversar com alguém do... Pietro falou, a gente encontra em Londres, então você vai lá na Piccadilly Circus, você vai estar tá ouvindo indiana, você vai estar tá ouvindo gente do mundo todo falando inglês. Né? E essa variedade toda de sotaques, um lugar como, como cosmopolita como é, como que você vai é, é, se relacionar ali? Né? Então, eu acho que ampliar, né? expandir, as opções de contato e disposição que a gente tem na língua, né? no caso o inglês, é o que vai é, garantir aí que a gente tenha mais ou menos proficiência. Né?
0: E eu, isso que você falou, né? o Pedro, até perguntar aqui para o Pedro. A, lá em Anessi, é, você teve uma semana ali de convivência e tudo isso. E aí, como foi? Chegou, depois chegar em Londres, né? não é mais uma semana? Agora, você está há quanto tempo aí em Londres, Pedro? Já faz. Um ano e meio, sim. Um ano e meio, né? Já não é mais uma semana, né? Chegar aí em Londres, né? <risos> um ter, ter... Mais, né? <risos> ter... ter essa, essa a, 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 além da cidade, né? Como você falou. Você trabalha numa empresa que são mais de 2 mil funcionários ali, né? Então, também deve ser igual a cidade, né? Cada, cada corredor que você andava aí, porque agora você está em casa, né? Mas cada corredor que você andava ali na, 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 na produtora era, era uma língua também, era uma, uma, um sotaque diferente, por aí vai. E eu queria saber um pouco dessas, como é que foi chegar num local, né? Onde tem também pessoas do mundo inteiro né como foi esse, essa primeira essa, essa essa esse primeiro não vou falar back, né mas essa primeira experiência e aos poucos né a ah, claro com certeza no início deve ter tido algumas dificuldades né mas como você foi superando isso como é que foi a vivência aí dentro da 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 da, da, da frame store eu queria que você falasse um pouquinho aí
3: sim claro ah uh, uau eu lembro a primeira semana que eu cheguei Uh, eu estava extremamente abatido, porque eu vou falar real aí que a grande maioria das pessoas não pensa nisso, né? Porque parece ser tudo mil maravilhas quando você consegue uma oportunidade e você tem a chance de, de se mudar. Uh, mas você passa por um baque emocional muito grande de você ter que enfrentar uma mudança uh, radical, né? de você se distanciar de pessoas e de circunstâncias da sua vida que que mudam para tudo eu basicamente deixei tudo para trás né pra, pra começar do zero fora e isso é um choque emocional muito grande uh, mas a partir do momento que você chega e você vê que as coisas são reais que as coisas uh, são naturais sabe de, de que as pessoas vivem aqui como se vive também em, em qualquer outro lugar uh, é só uma questão de você entender o ritmo de vida, entender uh, como que funcionam as pequenas coisas, uh, é, é uma fase de adaptação que é um pouco cansativa, mas você se sente energizado, porque é tudo muito novo, uh, então é muita informação bacana, e você acaba se divertindo, se você gosta um pouco dessa adrenalina, né? Então, eu lembro, logo de cara, assim, eu via tudo tão diferente, era incrível, parecia que eu tava de férias, né? Uhum. <risos> Aí, eu precisei ir pro mercado. Aí eu falei, putz, meu, eu preciso ir pro mercado, caramba. O <risos> que que eu faço, Sim. né? Como é que funciona? Uh, uma coisa tão idiota, tão simples, né? Que, meu, ali você vai no, uh, no pão de açúcar no dia, no que for, <risos> e você já tá acostumado, você nem pensa. Você entra, pega, paga e, vai, e sai porque você já está condicionado. né? Então, aqui, quando você vai para um lugar diferente, você precisa se recondicionar. E esse processo é muito legal. E é um processo bom para você analisar uh, como que é uma vida, né? Uh, as simples coisas da vida. E, e encarar tudo isso numa cultura diferente, né? numa língua diferente também. Então, o que falar, uh, como que pedir coisas, acho que a primeira coisa em relação à língua que foi o, o primeiro baquezinho assim foi acho que no primeiro dia mesmo eu, eu precisava almoçar né claro <risos> então eu fui para um restaurante e a, a moça é, me ofereceu o que perguntou né o que que eu queria beber aí eu falei ah eu tô tranquilo não quero beber nada e ela me ofereceu a uh, tap water e eu não eu não pensei não pensei assim o que, que eu não sei o que que é isso né o que, que é tap water, sabe, estão me oferecendo isso, será que eu aceito? Eu falei, tá, ok. Né? <risos> e ela me trouxe água um, numa garrafa, né? já, já aberta numa jarra, uh, e eu achei isso curioso, porque eu falei, ah, tá, agora eu entendi. Porque aqui, por exemplo, os restaurantes eles oferecem gratuitamente água, só que é uma água uh, é, água de torneira, Entendeu? E a água de torneira aqui é uma água boa, é potável. Uh, então, é algo extremamente cultural. Uh, tap water agora é, tipo, faz parte total do meu vocabulário. Eu chego no restaurante, ah, você quer alguma coisa? Ah, eu quero isso e isso. E o, o tap water, por favor, né? Uh, então são essas pequenas coisas, você vai se adaptando, vai aprendendo, às vezes você passa um perrenguezinho, só que aí você já toma uma anotação mental, e na próxima vez você já, ah, bom, já sei como como proceder dessa vez, sabe? Como abordar alguém, como uh, de repente estender um assunto, né? Você tá passando no caixa eletrônico, em vez de só olhar com aquela cara e falar, ah, oi. Você vai perguntar alguma coisa, sabe? Ah, interagir. E isso, isso faz você uh, ter o sentimento de que você começa a participar de uma comunidade, sabe? E isso, isso é muito bacana, em todos os níveis. Uh, do dia a dia, dentro da empresa também, como você falou, tem gente de tudo quanto é nacionalidade ali dentro. Então, não só o inglês, você acaba pegando também colegas. Eu tenho uma porrada de colegas aqui, uh, italianos. Então, é, é uma ganguezinha aí. <risos> e aí a gente sai junto e fala italiano, mas fala inglês também. Então, você vai aprendendo de tudo. Mas o inglês aqui é sempre o que conecta todo mundo. Né? Em caso de dúvida, é o inglês. Uh, em caso de formalidades, é o inglês. Uh, e eles são muito abertos, eles são compreensíveis no sentido de que as pessoas têm dificuldades, têm níveis diferentes. Uh, então, um negócio que eu gosto demais aqui na cultura da empresa, isso varia, tá, gente? Não é não é regra, uh, mas, por exemplo, aqui na Framestore, o pessoal é extremamente educado, uh, você não vê discussões, você não vê galera subindo voz nem nada, uh, os feedbacks são são extremamente construtivos, Uh, é, é quase que um, um sonho, assim é um choque, comparado a muitas coisas que a gente escuta de, de produtoras, estúdios aí no Brasil. né Então, uh, você se sente mais à vontade de participar, de se colocar, uh, de se você não entender, você perguntar de novo. As pessoas são muito uh, acessíveis, sabe?
1: Eu queria saber se tem, curiosidade minha, se tem momentos, ou teve no começo, momentos que você se sentiu. Cansado de ter que pensar em outro idioma Acontece isso, tipo esgotamento Tipo, das cinco da tarde e fala, pelo amor de Deus Não consigo mais achar mais as palavras
3: Poxa, acontece, viu <risos> Acontece sim <risos> De fato, principalmente no início O seu cérebro tem que pensar Muito uh, e, e é um esforço Além da conta, porque de início Você tá uh, com Você tá meio que Programado a pensar em português Né então, você tem que ser rápido o suficiente uh, para pensar em português, uh, traduzir para o inglês na sua cabeça e, ao mesmo tempo, estruturar isso verbalmente, né? E é natural, né? Não soar que nem um cara zoado <risos> aí que as pessoas vão olhar Só Google,
1: né? Aí, tá <risos> não, e, 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 ao mesmo tempo, tem que ficar esperto, porque se a pessoa falar em cima, você tem que prestar atenção não só no que você estava pensando, no que a pessoa está falando, né? Exato, exato, tem
3: todos esses truquezinhos e isso cansa, cansa mentalmente, uh, é um condicionamento que você vai criando, existe um momento depois de meses e meses que você começa a pensar em inglês, uh, que você começa a, a vir pa palavras primeiro em inglês do que em português na sua cabeça, mesmo falando em português, uh, já tive alguns momentos aqui, a, aqui mesmo no, no podcast que eu tô tentando falar alguma coisa, e a palavra veio primeiro em inglês, sabe? Aí deu, dá aquele lagzinho na cabeça de falar pra <risos> é. Então, acontece muito, é zoado, mas faz parte. Assim, é, é cansativo, no, no começo você tem horas que você quer falar português, e, obviamente, se você tem colegas que te dão suporte, né, brasileiros, Uh, principalmente se eles moram aqui ajudam muito eu tenho alguns colegas mesmo dentro da Frame Store uh, fora da Frame Store também que dão as dicas uh, isso é, é bastante importante uh, não é essencial mas ajuda muito e claro o contato com os amigos e familiares né que é praticamente diário uh, que eu ligo e, e faço como uma válvula de escape assim sabe de, do jeito de se comunicar, como as pessoas vão entender, uh, contextos, né, piadas internas, coisas que só brasileiros realmente entendem, que você não vai ter a mesma experiência com, com as outras pessoas né, de outras nacionalidades. E também o contrário acontece, né? Eles têm muitas piadas internas, muitas coisas que às vezes eu só olho e falo, ah, tá bom. <risos> dá,
0: dá aquela renda, <risos> 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 ah, né? Exatamente. Legal, legal, legal. Uma, e, e uma coisa que é, que é, que é interessante, isso que, que você falou, do, do, do raciocínio, né? Muitas das vezes, né, Zé, acho que não sei se você pode concluir comigo aí, mas a, a gente vai muito para a tradução ao invés do entendimento, né? Uhum. Do, do do, do inglês acho que foi isso que você que você mesmo mesmo citou aí né mas anteriormente mas uh, isso aí seria um, um erro do aprendizado tipo a gente aprender tra querendo traduzir em vez de entender
2: o contexto é, não é um erro né assim é mais é uma nuance assim que a gente pode dizer porque vai, vai depender muito dessa dessa prática né então por exemplo assim é, eu vou pegar lá o ganchinho do comecinho da nossa conversa, quando o Pedro falou, é, lá no início do curso dele, na Melier, ele já tinha um nível de inglês, assim, óbvio, né, muito bom, já tinha tido essa experiência antes. Aquele espaço que ele encontrou lá era um espaço para prática, um espaço para ele ir para conversar e tal. Sim. Né? E há outras pessoas, nas oficinas que a gente oferece, por exemplo, que estão já no nível, que estão no nível ainda inicial, e aí precisam de rever algumas outras coisas. Então. Essas, é, essas nuances né, elas variam de pessoa para pessoa, porque não é algo mecânico que você, como ele mencionou, assim, né, tem algumas piadas internas aqui que às vezes a gente não vai entender, mas é óbvio, porque envolve aspectos culturais, envolve o ritmo da piada, envolve outras, outras situações que às vezes fogem da nossa, da nossa mão, e, e isso não é uma questão assim de saber mais ou menos inglês é porque é uma outra cultura então os aspectos culturais né a maneira como você vida com as coisas tudo isso está em jogo na hora que você está falando essa língua estrangeira a respiração então assim poxa o tempo de eu falar o tempo de responder né de processar de entender o que a pessoa falou de saber selecionar assim poxa, se eu usar um that's ok, será que vai soar como ah, tô nem aí para isso, that's ok, ou será que vai soar? Não, concordo mesmo, quero fazer. Então, tudo isso está é, em jogo numa conversa. Então, é, claro que no início a gente vai mesmo ter essa coisa assim de poxa, deixa eu traduzir tudo aqui e tal, só que né? É, tem outras coisas que às vezes... A, a, o, é, só o mero traduzir não funciona, porque tem sarcasmo, tem, né, tem, tem as outras figuras de linguagem todas, tem o olhar, tem a expressão expressão, né, tem o tom com que a pessoa conversa com você. Então, por isso que é interessante a gente ter uma variedade bastante é, grande assim, de contato com a língua em vários níveis, informais, né, informais. então assistir a série... Ler é, lá o, o ArtStation para saber sobre outros artistas, né? é, ver o, seguir alguém e comentar, participar das discussões em fóruns, colocar sua opinião mesmo, ler ver o que os outros estão falando, né? participar de discussões assim, é, em jogos que o pessoal está jogando e está usando inglês. Então, assim, é essa variedade que vai compor assim, a fluidez que a língua vai passar a fazer parte do seu cotidiano mesmo.
0: Uhum. Sim. E essa é uma das, acho que uma das vantagens da oficina, né? Que, é. que a Amelie oferece, né? O, o diálogo, né? Hum. Conversar ali, e também trazer um pouco do. o que a gente. Que, que até. Se a gente for ver, trazer um pouco do nosso mundo, né? Para esse diálogo aí. Acho, é, é, termos técnicos e por aí vai. Eu acho que isso é interessante também a Amelie oferecer, né? Um pouco. Isso eu, vi, eu já tive oportunidade antes de eu, de eu participar de um trabalho lá fora do Brasil, de ter a oportunidade de participar da oficina também de, de Inglês da melhor junto com o Zé. E, uhum. cara, a, a gente discutia muito isso, né, Zé? De, tipo, como será que eu sou... Falando isso daqui lá vai soar? Como uhum. será que eu... Falando aquele... Pô, o que que eu... É, o, tra... o Zé fazia bastante isso, né? Traga um assunto que tem a ver com o seu trabalho lá, pra gente discutir aqui, porque é, é a vivência, né? É totalmente a vivência que você vai ter.
2: Uhum. Exatamente. Exatamente.
3: Não, é que o Zé tinha comentado e eu me fez lembrar uh, aqui mesmo, quando eu cheguei, Uh, assim como eu cheguei na Melies e, e notei que tinha o curso de inglês sendo oferecido, quando eu cheguei na Frame Store eu também notei que eles mesmo uh, tinham curso de inglês para os funcionários. E eu logo me, também me, me inscrevi, né? Uh, e, curiosamente, não era um curso para se aprender a estrutura do inglês, né? A gramática e etc. Era um curso mais voltado à comunicação, à interpretação e ao modo como você vai expressar, né, como você enfatiza algumas palavras uh, sotaques e coisas desse tipo né, e, e as pessoas procuram por diversos motivos, né o meu motivo principal era ok, eu quero ter certeza de que o que eu falar vai ser compreendido uh, e eu não quero passar por nenhum tipo de constrangimento, né tinha pessoa que foi lá simplesmente porque queria entender o que, que as pessoas falavam no pub, porque as pessoas ficavam meio bêbadas, <risos> e aí era mais difícil de entender <risos> <risos> então, sim, existem diversas uh, maneiras de você se comunicar, uh, e isso eles eles apreciam muito, né? Uh, e você também poder falar de uma maneira eficiente ajuda muito lá dentro.
2: Exato. isso é bem, bem curioso. Uma experiência que eu também tive quando eu é, fiquei em Londres por um mês num curso, é, foi perceber essa diferença assim né do pessoal que frequentava lá o, o Shakespeare, Shakespeare's Globe Theater certo e, 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 um, e uma e uma, né, uma apresentação ali na Piccadilly Circus por exemplo então assim, você sai de um lugar em que você tem Shakespeare pela o, o inglês né aquele é buscado isso, né isso <risos> e aí depois você vai para um lugar em que você tem uma situação é, mais corriqueira e tal. Então, acho que o trânsito por essas várias formas é que é o bacana mesmo. Só para falar um pouquinho, também tive essa experiência de passar um mês fora ali vivendo
0: num set de filmagem uhum. por 20 dias ali em Los Angeles e tudo isso. Uma coisa que eu ouvi uma frase que é bastante importante e isso eu levo até hoje, né o, o, um um, 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 um o mexicano me falou, que estava trabalhando lá, falava inglês, já morava lá, sei quantos anos, falou assim, cara, você fala inglês, sabe? Mas você vai errar também. Assim uhum. como se eu for falar português aqui agora, eu vou errar também. Então, erra, né? Se comunica. A verdade é essa. Então, dá pra... o, importante, o importante nesse início, né? Dentro ali de uma comunidade que você está vivendo ali, por, ou, ou dias, ou anos, e por aí vai, é você se expressar, né, E mas ao mesmo tempo também, se, se você saber, não, eu posso errar, mas eu tô tentando me expressar o, 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 o... tô tentando me expressar, né, eu vou errar normal, quem quem disse que o, sei lá, o, 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 o inglês vem pro Brasil, vai aprender o português, mas ele vai errar sempre também falando ali, né, algumas coisas ali, então é perder essa essa, time, essa vergonha mesmo de, de se comunicar, e outra, na nossa área, seja em português, né, seja em inglês, seja em espanhol, a comunicação é importante, né? <risos> a verdade é essa. Você aqui em São Paulo falando português. Se você não soubesse comunicar, você pode saber a técnica de Deus e o mundo. Mas se você não soubesse comunicar, não adianta nada. Você é na Inglaterra hum. sabendo sendo inglês e se não saber se comunicar, você também vai perder, né? Oportunidades e por aí vai, né? Acho que isso é bastante importante.
1: É, eu tava outro dia conversando com a minha esposa, porque na Meliê a gente tenta sempre que possível passar o conteúdo em português, alguma bibliografia em português, mas para mim, que sou professor de desenho, é muito difícil isso, é muito difícil, porque a maioria dos livros que eu estudei anatomia, que eu estudei desenho, perspectiva, estão em inglês, quando não, são, não foram escritos nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou, tipo, tem alguns autores que são alemães, são japoneses, e eu só tenho a versão em inglês assim, que seria um idioma mais acessível. Então, para os alunos que vão estudar, mesmo para quem está começando, ah, não, não quero morar fora, não é esse meu interesse trabalhar em outra empresa, eu acho que é o mínimo poder aprender inglês para ter acesso a esses conteúdos, né? Eu não sei se vocês sentem isso também, se você sente isso também, Portela.
0: Sinto, sinto. Eu até queria a palavra do Zé, você, ainda, você sente uma, até uma relutância, né? Para isso, você sente isso dos alunos, Zé?
2: Não, eu, eu acho assim. Eu acho que tem essa coisa do medo, né? É, de a princípio, assim, a gente chegar a encarar essas situações todas, ver todo esse conteúdo, mas assim a gente precisa entender que, é, acho que vocês podem falar mais isso, né? A gente tem despontado assim, né? essa ascensão do, do audiovisual, né? Da produção, é, da, da, da animação do Brasil e nos países aqui da América Latina e em outros lugares para atingir esse mercado internacional que ainda tem essa questão da polarização dos países que majoritariamente usam o inglês, mas não só por isso a gente também vai pensar que essa é a língua internacional para essas relações todas, né? Então você vê as premiações, né? É, é a língua que é, é utilizada para tudo isso. Então é, é, a gente compreende que essa produção é, de referência, né, de referencial né, da literatura e para as áreas afins, as pessoas também vão ter contato com esses textos, com esses livros, artigos, né? até tutoriais no YouTube, a gente vê os alunos comentando né, que a maioria deles ah, é uma pessoa X lá, interessante para a gente, mas está tudo em inglês. E agora? Então, vai estar. Aí o, o nosso papel é usar essa língua a nosso favor. Então, assim, eu preciso conhecer essa língua para conhecer essa técnica, eu preciso conhecer essa língua para me envolver com essa área, para produzir, para gerar conteúdo nessa área. Né? Então, é, eu não posso entender assim como uma camisa de força, mas é uma, uma um passaporte aí que vai me abrir né? horizontes na área mesmo. né? E, e, e a gente vê que, às vezes, grandes... É, referências que a gente tem no nosso próprio país, eles também precisam produzir conteúdo e, e veicular isso em língua inglesa para ter um alcance maior e para conseguir chegar né, nesse, nesse nível internacional. Né? Então, eu acho que é, é importante ter esse contato com essas várias... E o curso, como você mencionou, né, tem isso mesmo, tem assim, referências... É, que mesmo um aluno não querendo sair do país para poder trabalhar fora e tal, que hoje em dia né, dá para trabalhar até aqui no próprio país, mas para uma empresa de fora, mas assim você é, precisa ter contato com esse material para ter aí referência e, 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 e aperfeiçoar cada vez mais né, sua técnica. Exato, muito
0: bem, muito bem colocado. Mas galera, estamos chegando aqui né, no nosso na derradeira aqui, né? Na, no, do, no The End do né? <risos> no nosso podcast, né? E eu queria as considerações finais de vocês aí, eu queria mandar espetas. Se quiser mandar um abraço também para quem está nos ouvindo aí, mano, aí. Mano. <risos> aproveitar esse, esse canal aqui, né, para mandar Português, né? Um abraço em inglês também, se quiser mandar um abraço para alguém aí. É, considerações finais aqui do nosso podcast. Então, Pietro, se quiser começar, fiquem à vontade.
3: Tá certo. É. Obviamente, queria agradecer aí a oportunidade. Só pela ligação já foi incrível. tô me divertindo para caramba aqui. Essa interação é muito gostosa. É saudosista, porque estudado na Amelies foi foi muito bacana, foi um, uma época incrível tanto para minha formação quanto para criar amizades e contatos, abriram oportunidades incríveis. Ah, só para mencionar, né, existe muito de preparação, mas também existe muito de, de coisas que fogem do do seu controle, né? Então muitas vezes oportunidades vão aparecendo. Acho que só compete a você estar ah, tá ligado e e abraçar essas oportunidades, né? E aí, se você se prepara, tudo tende, tende a dar certo, né? Uh, então, com certeza, como tudo que foi falado aqui, o inglês é chave, se você quer sair, se você quer ficar no Brasil, uh, porque você vai ter um entendimento muito maior do que você está estudando, do que você quer produzir, uh, de como você vai se expressar, se você quer ter um alcance maior, um alcance internacional... Então, é, não tem nada, nada a se perder. Existem diversas, diversas formas de você se preparar. Uh, eu acho que é uma questão mais de você entender como que você uh, se sente à vontade e como que você aprende melhor, se você aprende melhor por conteúdos de entretenimento, se você aprende melhor por livros, coisas mais sérias. Existem diversos tipos de preparo. Contanto que você encare isso e, e tome como uma meta... Uh, o desenvolvimento não é imediato demora mesmo uh, mas se você vai indo passo a passo uh, é o que realmente conta né e foi assim que aconteceu comigo também então não é nenhuma novidade
2: <risos> ah eu quero só agradecer né o convite esse papo tão bacana acho que é, a gente se sente muito a gente se sente muito bem né quando é, Rever colegas, né? E o Pietro foi assim, um dos alunos que lá no início, acho que foi até no meu início na Melier mesmo, né? Que ele, ele, ele participou lá e a gente vê tantos outros é, que despontam aí é, na carreira, então acho que para a gente, né? Assim, o Will e, e Portela, como professores da instituição, é um orgulho <risos> muito grande, né? Da gente ver assim, é, a, alguém que estava lá próximo da gente e tem aí trilhado o caminho com sucesso e tal e assim e mostrar é, os dois lados disso né assim as fragilidades a, né as, as questões que a gente precisa é, ponderar sempre né as, as, as decisões que precisam ser tomadas né nesse caminho todo então é dizer assim para os alunos né e para os futuros alunos ou ex-alunos tal que mantenham aí essa essa garra e tal para participar, pra, porque assim, se a gente quer ter uma participação nesse nesses espaços, né a gente precisa de alguma forma se instrumentalizar bem para estar lá, então acho que a, o inglês aí nessa nosso bate-papo hoje é um desses instrumentos, né um desses recursos que a gente pode lançar mão para é, está por aí. Então, lá na Melier, é só vocês me procurarem, a gente pode conversar mais em detalhes sobre isso. Procura
0: mesmo, procura mesmo, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Acho que o Pietro não se arrepende, eu também não me arrependo de, de ter participado dessa oficina com o Zé. Acho que foi muito interessante ter uma galera que está ouvindo aí, procure o Zé mesmo, porque eu acho que vale muito a pena, e só quem ganha são vocês, né? Quem vai ganhar é quem procurar, é quem vai lá e, e corre atrás do negócio. Né? Meu amigo Will, aí considerações finais aqui do nosso bate-papo de hoje.
1: Ah, sucesso, um maior prazer conversar com essas feras aí, conversar contigo também, mestre. É, queria fazer uma indicaçãozinha ali daquilo que a gente falou outro Vamos. dia, que eu assisto, Lembra das nossas indicações do, do, da Melier? Sim, sim. É, O seriado lá que eu assisti para a gente evoluir enquanto ser humano, aquele uh -huh. Connected, Era dos Dados. Muito bom, muito Mano, bom. Mano, que seriado massa aí no Netflix de documental, né? Vale muito a pena esse, esse documentário. Vale demais, meu, que ele mostra como tudo está conectado no nosso planeta, tanto é, pelo ser humano quanto pela natureza. Sim. Tipo, se você estudar as andorinhas lá da Califórnia, você vê como uh -huh. vão ser os, os furacões no meio oeste. É uma loucura, <risos> né, Tipo, Como a areia do
2: Saara influencia na Amazônia, a do... né? É, a
1: areia do Saara chega na Amazônia. Alguém assistiu? Vocês assistiram
2: esse daí? Ah, tá na minha lista aqui, mas agora Assista. vou colocar na, no ranking, né, lá no primeiro já.
1: Não, a areia do Saara faz a nossa cabeça explodir, meu. Eu, fez a minha cabeça explodir o episódio da areia do Saara. <risos> É sério, é sério é essa, né? Pinto, não sei se você já, já assistiu Pinto, essa, essa série do Netflix
3: não assisti ainda, Assista. cara, mas
1: agora fiquei interessado não, ele vai lá e acompanha a areia, pra ver o que, que acontece com a areia do Saara e vê lá ela tá atravessando o planeta, meu você
3: vê, quem, quem procura acha, tá vendo? Quem Isso procura é... acha, a verdade é Não, essa. Seja,
1: até, até ela é globalizada, até a Areia do Saara tá globalizada. É muito doido, é muito doido. Vale muito, muito doido. a pena assistir essa série mesmo. Vale muito a
0: pena assistir essa série. Então já aproveitar aí que, que meu amigo deu essa dica, né? Vou, a gente já tá falando aqui de comunicação, né? E acho que é um filme que eu sempre... Tá ali, sempre no meu top... Acho que top 5 aí de filmes, que é o filme A Chegada, né? Opa. Que fala muito 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 bem sobre a comunicação um filme de ficção científica acho que um dos um dos filmes de, da da, da daqueles tipo é de 2016 dos últimos 20 anos eu acho que é um dos melhores um dos melhores filmes de ficção científica aí já produzido uh, o filme é Chegada ele trabalha sobre comunicação uhum. né entre entre não entre povos, mas entre seres de outros, né, de outros locais diferentes, como é importante a comunicação dentro da nossa sociedade, né? Não só ali com outros locais, né, com outras línguas, mas também entre nós mesmos, né? O quanto é importante o poder da comunicação. Então acho que vale a pena uh, assistir esse filme aí quem nunca assistiu, além de uma de uma narrativa, uma montagem, uma direção maravilhosa, então vale a pena assistir a chegada, é maravilhoso. Super, né? super. Ok,
3: eu posso dar uma recomendação também?
0: Pode, <risos> por, por favor. Zé também, ah, se é. quiser, fica à vontade.
3: Não é necessariamente sobre comunicação, mas eu achei super interessante porque é exatamente o que acontece no meio, em uma, em uma empresa extremamente grande e estruturada. A... É, uma, é um documentário né, que foi lançado pela própria Disney, no, na, no Disney+, Plus, que se chama Into the Unknown, que é basicamente o making-of do, do filme premiado do Frozen 2. Uh, e lá eles têm episódios que contam todo o processo que eles foram filmando, então você consegue ver as reuniões internas, você consegue ver todo o processo criativo, uh, seja você um, um animador um cara de concept, um cara de iluminação, RIG, eles comentam, fazem uma pincelada geral, você consegue ver como eles se comunicam, você consegue ver muito vocabulário que é, que é usado no meio. Então, me ocorreu aqui agora e eu achei super interessante. Se você quer entender um pouquinho melhor como que funciona a indústria internacional, como que é por trás dos bastidores, esse é um documentário que eu achei bem bacana. É legal, boa dica.
2: Nossa, eu estou é atrás, atrás, total. Ah, eu vou também né, falar uma aqui. É, bom, eu, eu, eu assim, na, na Melie eu sou meio que o atrasado das séries, né? Então, <risos> <risos> assim, uma que, pegando aí um ganchinho do que a gente comentou em relação a questões culturais, né? Está num novo país e tal, tem uma série que tem assim, algumas críticas positivas e negativas em relação a ela, parece uma série bem bobinha, assim, mas ela abrange questões interessantes em relação a estereótipos, em relação à língua e tal, que é uma série chamada Emily em Paris, ou Emily in Paris, né? Uhum. É, é uma pessoa que consegue o trabalho dos sonhos, né? sai dos Estados Unidos, vai para é, Paris para trabalhar, e aí lá ela se depara com várias situações em relação ao trabalho. é Meio, assim... Aí eu vou deixar que as pessoas assistam para é, comentar sobre. Mas uma que eu fiquei muito, muito, muito assim, apegado e quero ver a próxima já é o Lupin. Não sei o que vocês acharam, mas... Muito bom. Lupin foi, assim, incrível, porque mistura a coisa da aventura, a, a, o enigma ali, a literatura e tal. Então eu gostei muito de Lupin também. Ambas Sim. estão no Netflix.
1: Muito boa, boa, boa.
2: Você boa. assistiu também, Portela, Lupin?
0: Assisti o Lupin, assisti também o Emily Paris, o Emily Paris é aquele 880, ou você ama, ou você odeia. Exato. Né? <risos> Mas é uma série muito bem construída e o Lupin também é um ótimo entretenimento e trabalha literatura muito bem, artes, né, trabalha a parte de arte também a narrativa é muito boa, tudo bem ligadinho é, bela, belas indicações aí belas
1: é, o Lupin, eu não assisti tenho muito interesse, mas o que eu peguei feliz com o Lupin é porque eu olhei quando vi a chamada série, eu falei, mano, demorou pra esse Omar Sy ser uma estrela internacional né, mano? N
2: nossa, Sim. eu Você já tinha agora? ele como uma estrela mas agora, acho que é, Sagrado, porque depois,
1: né? depois daqueles filmes lá do, do, do Intocáveis, lá, ele foi pra uhum. Hollywood limpar a jaula do Jurassic Park, né, meu? Não fez nada do Jurassic Park. Sim. Aí eu falei, mano, demorou. O cara é grande demais pra ficar, né? Ele merece sim.
2: uma série Netflix, né? E ele, na série, ele tá muito bom. Tá muito. Bom. Uh -huh. tá muito. muito bom, Tem uns outros filmes dele, assim, menores, né? No circuito que não pegou o circuito blockbuster, né? Mas é, esse, essa série aí eu acho que deve consagrá-lo mesmo.
1: É, é, merece. É tipo esse ator, sim, ele, ele já tinha alguns filmes assim, mas não pro grande público. Ele merece o grande público. O cara é hum. carismático demais, né?
0: Que é. isso isso no filme tá isso na, na série, tá bem clara, tá bem claro que, que, que é o, o, o tamanho dele ali dentro do, do como artista, né? É, é muito bom, é isso. Então, chegamos ao final, né? Aqui do nosso podcast Meliense. Queria agradecer mais uma vez os convidados, queria agradecer mais uma vez o meu parceiro aqui. O Will, galera, também lembrem-se sempre acompanhem aí as redes sociais da Faculdade Melier nosso canal no YouTube também está sempre trazendo conteúdo novo, assistam os curtas assistam as produções aí assistam os comentários que a gente faz dos curtas, ouçam o nosso podcast também, existem outros episódios aí ligados à nossa área tá, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo e é isso, então fiquem bem se cuidem e tchau. Goodbye. See you later.